0: Una noche más, estamos aquí con Enrique Sagredo, ¿qué tal estás Enrique?
1: Pues muy bien, aquí estamos una noche más en este gran programa Esteban, que estamos disfrutándolo tanto, ¿verdad? Pues sí, nosotros desde luego lo estamos disfrutando, ojalá también vosotros, queridos radioyentes
0: de A la Luz de la Razón. Y como siempre empezamos haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a ver esta noche. Como siempre nuestro programa consta de tres partes, en la primera estamos haciendo un pequeño ciclo sobre la belleza, algo que es tan apasionante, algo para lo que estamos creados también, para contemplar la belleza. Y en este programa vamos a profundizar en lo que es la belleza. Vimos las características propias de la belleza en el anterior programa. Pues en este vamos a profundizar qué es lo que es más esencial en la belleza. ¿A dónde nos lleva la belleza? Cuando lo contemplamos, ¿cuál es el punto que estamos tocando el alma de la belleza, por decirlo de alguna forma? Después, en la segunda parte, vamos a seguir con las pasiones, con las emociones. Y nos vamos a acercar al a apetito irascible. Hemos visto ya todas las del apetito concupiscible. Vamos a acercarnos a lo que es la esperanza y la desesperanza. Estos que son tiempos de también de desesperanza en muchos ámbitos, pues es bonito ver cuáles son las causas, los efectos. Pues vamos a hacer un repaso de pues de estas pasiones, de la esperanza y de la desesperanza que nos ayudará mucho también para nuestra vida cotidiana y en último lugar seguimos haciendo un repaso de los filósofos que más se han influido en nuestro mundo y vamos a ir a Hume a David Hume, filósofo ya también de la modernidad que sin duda viendo todo lo que él dijo, todo lo que él pensó todo lo que él transmitió veremos que tiene una influencia grande en la historia, y eso es todo Enrique me parece fantástico Esteban muy bien, pues escuchamos un poquito de música y comenzamos. Continuamos hablando de la belleza, profundizando en ella. Y les decíamos en la introducción que vamos a, a ver el sentido más hondo de la belleza. Cuando uno contempla la belleza, pues qué es lo que surge, hasta dónde puede llegar. Veíamos que a la belleza llegamos por medio de la contemplación. Somos atraídos a lo bello, por medio de la contemplación. Y es que tenemos una atracción por ese esplendor. De la verdad, decíamos en el primer programa, que hay una inclinación hasta, hacia este esplendor. Nos sentimos fascinados, impresionados y queremos poseerlo. Pero la forma de poseerlo no es por medio de la voluntad, sino contemplando, mirando. Y en esto encontramos también un gozo, el alma. no pues ¿Quién no ha experimentado este gozo al contemplar un cielo estrellado, un atardecer, eh, pues también la infinitud del cielo o, o el mar, el océano... Y, y se fascina por esa belleza, no, por ese esplendor, y la forma que tiene de unirse a ello es por medio de la contemplación, por medio de esa visión, donde gustamos, gustamos especialmente esto que, que llamamos belleza, pero ya digo que por un lado hay una inclinación, pero no es mera bondad, porque al final estamos hablando de algo del entendimiento, donde estamos mirando, donde estamos contemplando, y bueno, en el anterior programa, no sé si te acuerdas, Enrique, que vimos distintas características de la belleza, eh, la integridad, la proporción, esa claridad que emana de las cosas bellas. Y, y veíamos como es algo que nos viene a través de los sentidos, pero que también es algo espiritual, es algo inteligible. Pues vamos a seguir profundizando en este tema tan bello, nunca mejor dicho, de la belleza. Y para ello, pues... Hay algo que los místicos, los poetas, también los filósofos, cuando contemplan algo bello, en el fondo están llegando a tocar algo divino. ¿no? no se trata aquí de caer en un panteísmo, en. No, pero se trata de ver que todo esto es efecto de Dios. Cuando uno ve la creación, cuando la contempla, mejor dicho, pues se siente fascinado y ve que las cosas. Pues son buenas, son buenas porque hay una marca, un sello del creador de todas ellas. Ha creado Dios por amor, por bondad, y ha dejado su huella en todo lo creado. Y esa huella, eh, que está en la belleza de lo creado, pues nos remite al creador. ¿no? Cuando, ya digo, experimentamos esta belleza de las cosas creadas, estamos remitiéndonos pues a una belleza superior, que es la belleza de las ideas divinas de lo que está en Dios y muchos pues ya digo místicos no han descubierto precisamente al verbo en todo lo creado eh, con una mirada profunda pues vemos que todas las cosas son buenas y que tienen ya digo una marca, una marca del creador nos quedamos asombrados por el esplendor de la verdad y ese esplendor nos lleva a levantar la mirada, a sentirnos fascinados y ya digo que se trata al final de esto, ¿no? De, de ver cómo las cosas creadas son medios para llegar al infinito, a Dios, aquel que es invisible. De las cosas visibles pasamos a lo invisible, porque Dios nos ha dado esta capacidad. Y entonces, viendo la belleza de lo creado cuando nos sumergimos, cuando experimentamos también sensiblemente y nos sentimos fascinados, gozamos de ello, pues al final... Este éxtasis, de alguna forma, del alma que sale de sí mismo, que esto lo, también lo tienen los artistas, los místicos, los poetas, pues al final eh, dicen que es algo como divino, ¿no? porque se están remitiendo a lo divino. No se trata de decir que, que al ver el, el cielo sea divino, pero sí que estás tocando algo que tiene una reminiscencia de Dios, ¿no? que es una huella de lo de lo divino. Bueno, y esto... Pues ya lo decía, por ejemplo, San Agustín. San Agustín es bonito porque él hablaba mucho de la belleza. Y decía así, San Agustín decía, interroga a la belleza de la tierra, del mar, del aire amplio y difuso. Interroga a la belleza del cielo. Interroga todas estas realidades. Todas te responderán, míranos, somos bellos. Su belleza es como un himno de alabanza. Estas criaturas tan bellas, si bien son mutables, ¿quién las ha creado sino la belleza inmutable? Pues viendo la belleza, ya digo, de la tierra, del mar, del aire, del cielo, son, nos quedamos fascinados. Pero ¿cuál es la causa de esta belleza? Una belleza todavía mayor, inmutable. Una belleza que es infinita, que no cambia. Y ya digo que se trata de ver esto en la creación, de alguna forma, descubrimos al verbo, ¿no? Porque todo ha sido creado por medio de la sabiduría de Dios y también con una belleza. Y esto, bueno, lo, lo vemos continuamente, ¿no? Lo vemos eh, en un montón de obras, en un montón de, no solamente en San Agustín, un montón de literatos. Eh, así, por ejemplo, eh, muchos autores, ¿no? Poetas, no solamente santos, pues, dicen que poéticamente ¿no? el llameante fuego de la aurora boreal parece estar dirigido hasta el último día llena al arrebatado espectador con temor envelasado. ¿no? pues de alguna forma todo lo que vemos en la creación pues el fuego de la aurora boreal pues parece estar dirigido pues también al final de la, de la historia o al final de nuestra vida y Leo también pues otro texto ¿no? de, de un poeta. Yo no creo haber visto algo más bello que la flor del jacinto, que acabo de ver. A través de ella sé yo de la belleza del Señor. Pues son textos, ya digo, que, que si nos fijamos, esto lo han tenido los místicos, los santos, los poetas, que ven en la belleza de la, de, de la creación, precisamente,
1: la belleza del creador. Y así como lo han visto tantísimos santos, eh, también por supuesto San Francisco de Asís que él tenía una especie de, de, de hobby por así decirlo de, de gusto, de afición por intentar descubrir en cada criatura eh, él decía que todas las criaturas eh, le hablaban del Señor entonces que, cada criatura a ver qué le decía del Señor entonces decía por ejemplo pues la elegancia de los gatos o por ejemplo veía un roble muy alto y dice la, la valentía de este roble que, que es fuerte y por tener unas raíces fuertes en la roca pues me habla de que tengo que eh, profundizar mis raíces en Cristo, ¿no? en Jesús. Y así con todas las criaturas, porque vemos que todas las criaturas tienen como esa huella de Dios, esa esfigia de Dios que decía él, que, es ese, que no es que ellos sean Dios, sino que nos están hablando de Dios. Y, y esto lo tienen, pues como bien dices, todos los santos y muchísimos poetas, y es precioso.
0: Es precioso, sí. Vamos a leer una poesía también de José Luis Martín Descalzo... ...el Testamento del Pájaro Solitario... ...que precisamente él, de una forma muy bella... ...pues se queda admirado por la creación... ...y le gusta que las cosas pues sean así, como Dios las ha creado... ...y se goza en ellas. Muchas veces nosotros queremos continuamente transformar, cambiar las cosas... ...y una mirada contemplativa nos hace dar gracias a Dios... ...por las cosas tal y como son... ...porque tienen también una perfección y una huella del Creador... Fíjate, Enriquez, si José Luis Martín Descalzo dice, no les pido a las cosas que sean más que cosas, no le pido a la rama que sea más que rama, no espero que la llama arda más que la llama, no sueño que las rosas parezcan más que rosas, no les pido a las frutas que sean milagrosas, no exijo al sol el oro de su fama, no ansío que florezcan diamantes las retamas, siendo más no serían más hermosas, sea fiel a sí misma la manzana, y sea el viento, viento consecuente. No le preocupe al campo ser barbecho. Sea la nieve solitaria y cana. Bástele al agua con ser transparente. Dios, con ser Dios, lo halló todo bien hecho. Pues es admirarse, ¿no? De que realmente Dios hizo todo bien. Y y, y uno se queda impresionado por cómo son las cosas. Y vivimos en una naturaleza, en en el paso de las estaciones, en ver la luna, la noche, el día ver a personas y, y nos, ¿no? nos hemos acostumbrado a algo maravilloso ¿no? y, y precisamente estos místicos, estos poetas pues dicen, es que está todo bien hecho qué, qué perfección, qué belleza eh, qué hay a mi alrededor y, y es algo que de alguna forma es, es fascinante es impresionante dice también otra eh, poeta, María Dulce María Loinaz ...pues escribe también en prosa... ...esto que es de lo que estamos hablando... ...dice, el Señor me ha hospedado en este mundo... ...hecho por sus propias manos... ...ha puesto un fin aire transparente... ...para que yo pueda respirarlo... ...y ver al mismo tiempo a través de él... ...los hermosos paisajes... ...los rostros amados, el cielo azul... ...el Señor ha puesto el sol... ...que alumbra mis pasos en el día... ...y la luz mitigada de las estrellas... ...que vela mi sueño por las noches... ...ha sujetado el mar a mis pies con una cinta de arena y la montaña con una raíz de flor. El Señor ha soltado en cambio los ríos y los pájaros que refrescan y alegran el mundo que me, ha, que me ha dado. Y ha hecho crecer también la blanda hierba, los flexibles arbustos, los buenos árboles, prendiéndoles collares de rocío, racimos de frutas, manojos de flores para regalo de mis labios y mis ojos. Todo esto ha hecho el Señor. Y sin embargo yo... Como huésped rústico, me muevo con torpeza y con desgana. Sigo extrañado vagamente, sigo extrañando vagamente otras cosas. No sé qué intimidad, qué vieja casa, casa mía. Pues fijaos, esto es lo que dice también esta, esta poeta, ¿no? Que muchas veces vivimos pues con torpeza, con desgana. Y nos tenemos que quedar fascinados, impresionados, maravillados por la belleza de la creación. Porque todo esto es muestra del amor que Dios nos tiene. Y así es cuando también uno, pues ya digo, que toca el corazón de la belleza, cuando ve que no solamente son realidades creadas que han surgido porque sí, sino que es muestra de la sabiduría, de la bondad de Dios y son muestras de su belleza. Esto es algo que nos tiene que, bueno, pues llamar mucho la atención,
1: ¿no? Eh... Creo también que, que la gente que es, es, es frecuente y habitual, ¿no? Eh, que haya como un, un cierto rechazo a, todo, a la naturaleza, Hoy en día también que vivimos tan inmersos en la tecnología, en el mundo de la pantalla, que ya no se sale tanto al campo, al bosque, y uno no se da cuenta de toda la belleza de la creación, ¿no? Y, y creo que el mundo pues, va en esa dirección, ¿no? en, en, en dejar de ser más contemplativo respecto a la creación y, y es algo que, que se están perdiendo porque el Señor pues, ha puesto todo eso para nosotros, para que disfrutemos y gocemos y la contemplemos su belleza. Así es,
0: o sea, de esto hemos hablado varias veces en el programa, precisamente eh, la filosofía tiende a algo que no es útil ¿no? y al final es una contemplación y por eso está muy unida la filosofía, al final la belleza. Pero es imposible que en nuestro mundo podamos considerar la belleza de las cosas si realmente no nos contemplamos también como personas, sino que únicamente estamos pensando en medios útiles, utilizar esta persona, estamos pensando únicamente en la eficacia técnica o económica o en el trabajo, por el trabajo... Y si no tenemos una mirada con una quietud mayor, con una profundidad, donde gustamos de lo bello, donde contemplamos, pues es imposible. Entonces, qué bien viene, querido Rayo oyente, que nos estés escuchando y que ojalá pues también pienses, reflexiones, tengas pues de alguna forma una conversación interior donde te quedes fascinado. no No se trata aquí de dominar la naturaleza, sino de contemplarla y que te lleve al creador de todo ello. Mira, tengo aquí, Enrique, otra poesía de Baudelaire, que no es precisamente un santo, pero que se daba cuenta también de que detrás de esto estaba el Creador. Eh, dice así, dice Baudelaire, dice, el que nos hace considerar el mundo y sus manifestaciones como un destello del cielo, como una correspondencia con él, sólo en virtud de la poesía y a través de la poesía, en virtud de la música y a través de la música el alma adivina qué esplendores brillan más allá de la tumba. Y cuando un exquisito poema nos hace derramar lágrimas, tales lágrimas no son el signo de un exceso de gozo, sino que más bien atestiguan de una irritada melancolía, de una exigencia de nuestros nervios, de una naturaleza desterrada a la imperfección y que anhela poseer inmediatamente en esta misma tierra un paraíso revelado pues nos está hablando al final de la infinitud del alma, de esa necesidad que tenemos cada uno de nosotros, esa sed de belleza infinita, que solamente será saciada en la eternidad. Y cuando ya digo, gustamos aquí de la tierra, de todas esas maravillas, pero a la vez tenemos más sed, queremos contemplar todavía una mayor be belleza, pues también esto nos está hablando de nuestra alma inmortal, nos está hablando de una sed que ya digo que solamente el eterno, aquel que es bello con mayúsculas, puede saciar esta sed. Y, y esto es algo que ya digo que lo dice San Agustín, lo dicen poetas de nuestro siglo, lo dicen incluso poetas en ese sentido, que viven, han vivido una vida tormentosa, pues es fácil, ¿no? Eh, llegar por medio de la belleza, ya sea la música, la pintura, la creación, ver la persona, pues ascender hacia la causa de todo esto,
1: que es la belleza con mayúsculas. Hay una, hay una comparación, una metáfora muy buena que en esto de que hablas del de este ascender ¿no? del alma y es la del de, poeta ¿no? que, que ve un río y, y ve un río muy bello y dice ¿De dónde vendrá esta belleza? ¿no? Entonces si, si empieza a seguir el río se adentrará en la montaña y, y en la medida en que vaya subiendo irá eh, observando como el río se va haciendo más hermoso porque el agua se, eh, es cada vez más pura y, y la vegetación es cada vez más bonita y a medida que va subiendo cada vez es más bonito y descubre eh, una belleza antes eh, no vista eh, en el río y, y llega a su culmen cuando llega a la fuente del río que eh, obvia, obviamente es Dios y allí descubre eh, de dónde proviene toda esa belleza que es eh, el mismo Dios y allí es donde el agua es más cristalina y, y donde es más perfecta Es muy bella, es, es
0: algo que eso está, está bueno, pues en todos aquellos que han contemplado la belleza pero al final tenemos que ir eso es, a al afluente, a la causa de toda esta belleza que, que es Dios les leo por último eh, un otro texto de otro poeta donde está haciendo también referencia a que detrás de todo está la mano providente de Dios que nos está con estas cosas bellas que hay en la creación pues nos están diciendo que nos ama que nos ama el Señor, dice así no hay en el mes de junio cielo tan azul que no pueda llegarse a uno aún más azul. Ninguna puesta de sol es tan hermosa que no pueda despertar en nosotros el pensamiento de otra más hermosa aún. El alma está al propio tiempo gozosa y pesarosa. El velo ha sido levantado tan rápidamente que apenas tuvimos tiempo de darnos cuenta de que había desaparecido antes de que volviera a caer. Pero en el momento mismo de alzarse el velo tenemos una visión de algo que está detrás, que está más allá de él, que pasa antes de que sea claramente visto y que al pasar deja detrás de sí un indecible sentimiento de melancolía y anhelo. Sobre el místico alcanza una visión en cierto grado dura, duradera y por ella tiene que pagar inevitablemente un precio. Pues es este deseo que tenemos de infinito. Tenemos que ir a la fuente de todo, que al final es la belleza con mayúsculas. Pero bueno, yo estaba pensando también que nosotros, esto que vivimos filosóficamente, ¿no? pues contemplar la belleza y, y únicamente pues ascender ante la causa de la belleza, que tiene que ser pues la belleza suprema, infinita, de la cual participan todas las realidades creadas. Pues también en este mundo pues hemos tenido experiencia de eh, en la vida cristiana, sobre todo, de pues una persona humana que es la belleza con mayúsculas, porque tiene en su interior una belleza que no ha sido tocada por el horror, por la fealdad del pecado, aquella que es bella con mayúsculas, no solamente en su aspecto externo, que así es, sino sobre todo porque esa belleza exterior brota de una belleza mucho más interior que es, que está llena de Dios. Estamos hablando, como no, queridos amigos de la Virgen María, eh, yo no sé, Enrique, si tienes a lo mejor alguna canción que nos pueda hablar
1: de la belleza de María. Pues podría tocar pues, millones de canciones eh, preciosas que hablan de María, pero, pero me estoy acordando ahora de una canción de un poeta, justamente, que además fundó un, un movimiento, un camino eh, en la iglesia, ¿no? que es el camino neocatecumenal. Hablo de Kiko Arguello, que compuso una canción a María que la verdad que es preciosa y y obviamente para mí sería un gran honor en, el, en, en Radio María pues poder cantar una canción a la Virgen María. Esta canción se llama Madre María, madre del camino ardiente. Y habla de esta, esta María tan pura, inmaculada, ese agua cristalina, y, y al final pues la fuente de toda, de toda virtud. Muy bien. Voy a por la guitarra y la toco. Qué bien. Pues
0: nada, queridos radio oyentes, aquí... Escuchamos a Enrique, también con esta bella canción de Kiko Arguello, un poeta que canta también la belleza de Dios, que se nos ha dado a través de María.
2: María,
1: madre
2: del camino ardiente, Tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión, tú nos libras del fuego de las pasiones, con el rocío de tu intercesión, Humilde María, Ángel de la guarda del tercer milenio, lugar de todas las gracias, imagen de la virtud. Tu belleza canta la Jerusalén celeste.
0: Qué bonita canción, Enrique. Pues sí, la Virgen María canta la belleza de la Jerusalén celeste, canta la belleza del cielo. Es impresionante esto, ¿no? Cuando uno se encuentra con la belleza creada eh, de un cielo estrellado, de tantas cosas que hemos hablado, pues impresiona. Pero la obra más perfecta de la creación es esta mujer, nuestra madre, la Virgen María, que canta como ninguna la belleza del cielo. Acercarse a María es acercarse, por tanto a la belleza del cielo y tantos artistas que no solamente han cantado sino que han hecho pues también esculturas pinturas poesías en torno a aquella que es la obra perfecta de la creación la más bella y esta es nuestra madre entonces bueno
1: pues como no hablar de la belleza y no hablar de maría todo artista eh, sin duda si pone los ojos en maría pues verá la mayor de las musas no aquellas musas que decían que inspiraban a los artistas pues María es la, la única y la, la mejor de las musas. Así que ya terminamos esta sección contemplando a María. Y Qué bien,
0: hemos ido elevándonos, por tanto, hasta llegar a, a lo divino. Muy bien, amigos, pues les dejamos con un poco de música para reflexionar y también gozar de lo bello. Y continuamos con el programa. Seguimos en a la luz de la razón y vamos a ver en esta sección la pasión de la esperanza. Vamos a unir la pasión de la esperanza y de la desesperanza. Acordaos, queridos amigos, que hablamos de las pasiones del apetito concupiscible, de las cuales hemos tratado, eh, pues también con bastante amplitud: amor, deseo, gozo y por otro lado, odio, eh, huida y tristeza o dolor pues después de haber tratado estas pasiones que son en el sentido más directa, más absolutas vamos a tratar las del apetito irascible que tenían como eh, estaban dirigidas a algo bajo el aspecto de difícil de arduo de conseguir y en ese sentido se distinguían de las del concupiscibles que no tenían esta valoración eh, cuando uno desea es pues algo que tiene a la mano, pues no tiene esperanza de conseguirlo o no tiene una audacia para conseguirlo, sino simplemente lo desea y ya está. Bueno, pues esta era la diferencia sobre todo, ¿no? Entre el apetito concupiscible y el irascible, aquellas que requieren en ese sentido un deseo que está bajo la dimensión de arduo. Y entre estas pasiones del irascible vamos a tratar el día de hoy sobre la esperanza. Y la desesperanza. Acordaos también que hay dos líneas de pasiones conforme se dirigen a un bien o, por el contrario, a un mal, que es una ausencia de bien. Bueno, pues vamos a acercarnos a la esperanza y la desesperanza. También en la irascible, por recordar, están la audacia, el temor y la ira. Pues bien, ¿la esperanza de qué trata? Trata de un bien, ¿no? Cuando alguien espera algo, está esperando un bien, algo que es bueno. Eh, ...que es difícil de conseguir... ...por eso lo espero... ...no tengo esperanza de conseguirlo... ...no tengo esperanza... ...de sacar una buena nota en este examen... ...tengo esperanza... ...pues de que... ...no sé... ...pueda alcanzar este trabajo... Eh, ...y es difícil de conseguir... ...bueno pues... ...se trata de algo difícil... ...un bien que es difícil... ...y que no es imposible... ...o sea, uno tendría esperanza de algo que es imposible... Pues si yo tengo esperanza de ser astronauta y resulta que ya tengo, pues no sé, 75 años y pues es difícil, entonces uno no puede tener esperanza de algo que sea imposible. Por tanto, para definir sobre lo que trata la esperanza, pues tenemos que decir que es algo que es bueno, que lo espero porque es bueno, que es difícil de conseguir, pero que es posible, o sea, que es difícil, es muy difícil, puede ser muy difícil, pero eso no quita que sea imposible, entonces es posible, y por supuesto es futuro, uno espera cosas futuras, ¿no? entonces es un bien futuro posible y arduo, ¿no? así definiríamos la, la esperanza, y, y bueno, se distingue la desesperanza, porque la desesperanza es cuando ese bien es tan arduo y tan difícil que se nos hace imposible de conseguir, entonces al ser imposible esto también provoca en nosotros una desazón, y al final nos lleva a la tristeza, por tanto, es un mal. no Pues pues bien, hecho esta primera aproximación a lo que es la esperanza, vamos a ir entrando en esto que tenemos que tener pues muy afirmado en nuestro interior. ¿no? Aquí es, pues, se requiere fortaleza, porque son bienes difíciles de conseguir, arduos, eh, y se requiere tener una mirada también pues en la cual uno diga, esto a lo que me estoy enfrentando, pues es posible que lo llegue a superar o a alcanzar. Pues bien, eh, una de las preguntas que podemos hacernos entre, entre muchas es, por ejemplo, si reside la esperanza en los animales. ¿Reside la esperanza en los animales? Bueno, ¿tú qué ves, Enrique? A ver.
1: Parece ser eh, que no. Es verdad que el otro día veíamos eh, los grados de perfección ¿no? de los animales, pues no es lo mismo pues una mariposa que un elefante, está claro. Eh, vemos que incluso a veces va unido como al tamaño del animal, pues algunos tienen eh, pues como ciertos rasgos que como más de, de mayor perfección, por ejemplo hablábamos creo de, de los perros, no de esa fidelidad de los perros, eh, esa esa forma de, de sentir el sufrimiento, pero no un sufrimiento como los humanos, sino simplemente que se queda en el, en el dolor y en cuanto a la esperanza pues eh, parece ser que, que no que, que la esperanza parece ser que va algo eh, ligado también a, al alma no a, a ese ser espiritual que somos sí. eh, los hombres no sí. sé si va por ahí este ¿no? sí
0: sí sí a ver en, en cierto sentido sí en cuanto si estamos hablando de una esperanza igual que la que tenemos los hombres que son de bienes espirituales pues evidentemente aquí lo que eh, al final lo que tiende al bien espiritual es la voluntad y la voluntad, como bien dices, Enrique, procede del alma. Ahora bien, si estamos hablando del bien sensible, ¿no? y, y aquí es donde se afirman las pasiones también, en este bien sensible, algo que podemos tocar, que podemos ver, que, que podemos oler, no pues bienes sensibles, materiales, pues en ese sentido, en cuanto que es una pasión del apetito sensible, pues también los animales tienen esperanza. Por ejemplo, pues no sé, un perro ve una liebre, o el halcón pues una ave más pequeña y, y se mueve hacia ella con la esperanza también de pues a lo mejor de, de, de conseguirla de alcanzarla de, de cazarla si la ve muy muy lejos pues no tiene esperanza porque dice es imposible entonces ellos por instinto no pues pues en ese sentido tienen esperanza de bienes que no es que lo hayan pensado como tal no es que digan a ah, esto es un bien como que yo tengo el concepto de bien no en ese nivel no están los animales pero sí que por su instinto, por su tendencia, pues sí que saben que muchas veces tienen esperanza de hacer algo o bien no tienen esperanza de hacerlo. Ven las posibilidades que tienen y ya digo, pues pues no sé, esto se ve muy claramente pues cuando cazan los animales, ¿no? Pues un animal se lanza contra otro, a lo mejor un ave, cuando ve que es posible que pueda en ese sentido, pues alcanzarlo. Pero si ve que es imposible o ve que es un animal más grande que no lo va a poder vencer, pues en ese sentido no se lanza. Entonces, en ese sentido sí que podemos hablar de cierta esperanza en los animales.
1: También eh, hay, hay, parece ser que hay implicada como una percepción también como subjetiva, ¿no? De eh, si me parece a mí que lo voy a alcanzar o no. O sea, no tanto objetivamente, si, si eso, pues... Eh, sin las posibilidades que hoy, sino cómo, cómo me enfrento yo a ese, a ese reto, ¿no? a esa, ese deseo. Si me parece que tengo posibilidades de conseguirlo, pues allí eh, entra la esperanza de, de, de lograrlo. Pero si lo vemos como algo nulo y, y muy lejano, pues eh, desde esa percepción pues, vemos como que, que no.
0: Efectivamente, o sea, realmente la esperanza está en. Al final, en, la, en el apetito, ya sea sensible o intelectual, que llamamos voluntad. Pero hay primero una aprensión, una aprensión del objeto, o sea, como un conocimiento que puede ser sensible en los animales o intelectual también en el hombre. ¿no? En ese sentido, pues tendemos a aquello que aprendemos. ¿no? A que aprender quiero decir como que uno, pues de alguna forma, tiene una imagen de ello. no, Primero lo ha, lo ha, lo ha mirado, lo, lo ha asumido. Eh, en ese sentido, pues la esperanza también se fundamenta. En, en un conocimiento, un conocimiento que es sensible en los animales y que en nosotros además es sensible también puede ser intel inteligible. Pero bueno, vamos a cosas como muy llamativas. Por ejemplo, ¿es la experiencia causa de la esperanza? O sea, tener mucha experiencia es causa de la esperanza. Y, y bueno, es como siempre, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Cuando tú tienes experiencia de que cosas que te parecían imposibles pero las has alcanzado, pues entonces eso te da más esperanza de seguir consiguiéndolas. Por ejemplo, pues dices, es que, mira, subí un, una montaña que era altísima, me parecía imposible, pero al final, con ayuda de mis amigos y tal, pues venga, nos lanzamos, tal, me animaron y subí hasta arriba. Pues esto te da esperanza para la siguiente montaña que quieras subir, pues dices, yo ya he subido esta. O pienso esto pues en un concierto, ¿no? Que muchas veces uno está temeroso, a lo mejor está ante un montón de gente, le tiembla la voz o... Eh, y dice, uy, no voy a poder conseguirlo. Pero si tiene experiencia de que lo ha hecho bien, pues la experiencia fortalece también en la esperanza, ¿no? Eh, por eso te, una persona que tiene experiencias, pues en ese sentido es más fácil que aquellas cosas difíciles las vea posibles, porque ya tiene experiencia de que las ha pasado, ¿no? Entonces en ese sentido... Es bueno tener eh, pues experiencias que nos marcan si es hacia el bien, porque pasa lo contrario si es una experiencia negativa no pues a lo mejor una persona que suspende el carnet de conducir y que ya lleva un montón de veces eh, pues habiéndolo suspendido pues es al contrario le puede causar como un trauma decir no voy a poder no voy a poder, no voy a poder en ese sentido las experiencias pues si son positivas ayudan a la esperanza, pero si son negativas pues sin duda nos parece imposible, eh, juzgamos algo como imposible, a lo mejor luego no lo es, pero lo estamos juzgando algo imposible porque de alguna forma la memoria de nuestra experiencia, aquello que hemos, eh, en ese sentido, no, vez, no vencido en nuestro pasado, eso nos marca, ¿no? Y esto es... Pues lo que juega hoy mucho en día, ¿no? Pues los traumas que dice la gente. Yo tengo un trauma y soy incapaz de hacer esto. Bueno, pues tienes que cambiar a lo mejor esa imagen que tienes, de esa experiencia, ¿no? E intentar poco a poco pues tener experiencias positivas para que luego tú puedas conseguirlo, ¿no? En ese sentido, en la educación, pues qué importante es también a un niño cuando hace algo bien decirle oye, qué bien lo has hecho. Porque eso le lanza también a hacer pues otras eh, cosas más difíciles. Y... Y bueno, pues esto en primer lugar, ¿no? Qué importante es, ya digo, tener experiencias de haber conseguido cosas, logros, que nos han costado para seguir afrontando luego otras dificultades. Pues si no tenemos experiencia de que hemos hecho cosas bien en la vida, pues ante la mínima dificultad nos venimos abajo. Bueno, tener experiencia. Otra pregunta, ¿no? Que, como sabéis, estamos siguiendo a Santo Tomás. Pues eh, si se pregunta si abunda la esperanza en los jóvenes y también en los borrachos. Una, una pregunta curiosa.
1: No siempre que hablamos de jóvenes, hablamos de borrachos, eso sea, hay que aclararlo. No, claro,
0: claro, o sea, estamos hablando de dos tipos distintos, pero que muchas veces también se junta. Bueno, pues, dice Santo Tomás, esto es bonito, eh, porque es curioso que hoy día, precisamente, la juventud, si por algo brilla, no es por la esperanza, sino por la desesperanza. La juventud, que debería ser el tiempo de tener grandes ideales, grandes deseos, pues vive como apocada, sin fuerzas, ante la mínima dificultad se viene abajo se encierra en sí mismo, no tiene ganas pues de, de hacer cosas, no está como encerrada. no Entonces, es algo totalmente antinatural. ¿Y por qué dice santo Tomás que es propio de los jóvenes tener esperanza? Primero, porque si la esperanza eh, es sobre algo futuro, pues los jóvenes tienen mucho futuro por delante. ¿eh? O sea, salvo que les pase algo, tienen muchos años por delante, pueden hacer muchas cosas. Entonces, lo normal del joven es que, por otro lado pues diga, oye, tengo, quiero hacer muchas cosas y tengo muchas esperanzas, porque me queda mucha vida. Por otro lado, el joven, pues está lleno de vitalidad, lleno de fuerza, lleno de ánimo. Y entonces, si algo propio de la esperanza es precisamente hacer frente a cosas arduas, a cosas difíciles, pues a lo mejor una persona que está sin fuerza, sin ánimo, una persona mayor, con una enfermedad, pues en ese sentido no puede afrontar dificultades, pero un joven, bueno, pues se supone que está lleno de vigor. Lleno de ánimo, ¿no? Entonces, esa dificultad, que es también algo propio de la esperanza, ¿no? Algo arduo, pues el joven se supone que puede hacerlo. Y, y por otro lado, también, eh, como el joven no ha sufrido muchos palos en la vida, ¿no? Pues no tiene experiencia de cosas negativas y le parece todo posible. Por eso, en ese sentido, los jóvenes muchas veces, por lo menos antes, eran muy idealistas, eh, vivían como de utopías, de pues vamos a cambiar el mundo, vamos... Bueno, por, por, es por esto al final, ¿no? Porque tienen mucho futuro, tienen como mucho ánimo y luego también la vida les parece todo como muy ideal porque la vida en ese sentido no les ha dado palos. Entonces, bueno, sin valorar lo positivo o lo negativo, pero lo que está claro que la juventud es algo que donde debería ser el tiempo de la esperanza. Y por lo que no sean estas cosas, pues es una pena porque nuestra juventud vive sin esperanza. ¿No? Uh -huh. eh...
1: ¿Y el, el, entonces el tema de los borrachos, Esteban, como queda?
0: <risa> bueno, el tema de los borrachos, por hacer alguna apreciación también eh, que no se trata, porque luego los borrachos, claro, cuando se le pasa también el momento ese, pues luego caen en una desesperanza profunda pero el tema de los borrachos eh, les pasa porque sobre todo, pues igual que el joven tiene mucho vigor tiene como que enseguida dice, tengo fuerzas para llevar a cabo esto pues el borracho también cuando bebe, pues también por causa del alcohol, del vino, pues de alguna forma tiene como un calor propio que se ve como con fuerzas de enfrentarse a cualquiera, ¿no? O sea, se, se crece de alguna forma. El borracho muchas veces anda crecido, ¿no? Y por otro lado también, eh, bueno, como está ebrio, pues no, no advierte los peligros, ¿no? Eh, las eficiencias, ¿no? Por eso, pues hace muchas veces imprudencias, porque es incapaz de, de ver el peligro, ¿no? Y, y lo que decíamos antes, si la esperanza precisamente tienes que ver también lo arduo, el, el borracho, el que está ebrio, no, no ve lo difícil, no ve el peligro, entonces se lanza, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, pues el, el borracho también pues va muchas veces con mucha esperanza, lo que pasa es que no es una esperanza real, claro, porque esto se funda en una aprensión, en un conocimiento falso. Bueno, y por terminar, simplemente decir algo también, que la esperanza nos da gozo y que sobre todo afirma todas aquellas cosas que tenemos que llevar a cabo. Cuando una persona tiene mucha esperanza, pues estudia con, con más fuerza, con más intensidad, con más alegría. Cuando una no sé cuando tenemos esperanza de educar a alguien o de formar una familia o de cosas grandes en la vida, pues las grandes esperanzas hacen movernos pues con más vitalidad. ¿No? Por eso es tan importante la esperanza hoy día. Bueno, pues hemos hecho este
1: repaso, Enrique. Pues con mucha esperanza pasaremos a la siguiente sección, ¿verdad? Eso es. <risa>
0: Continuamos con esta sección dedicada a los filósofos y vamos a ver muy brevemente, tocando, señalando algunas cosas importantes, fundamentales de la filosofía, en este caso de David Hume. Este filósofo que vivió en el siglo XVIII, nació en Edimburgo y que ha marcado totalmente lo que ha sido la filosofía moderna, sobre todo a través del escepticismo, el era ateo. Y también ha marcado todo lo que es la filosofía utilitarista, pragmática, especialmente en el ámbito anglosajón, donde siempre se ve si algo es eficaz, donde no se ve si precisamente hay unas razones, muchas veces anteriores, profundas, sino que se va únicamente a lo que es útil, a lo que es más práctico, a lo eficiente. Bueno, eh, vamos a entrar en lo que hace, sobre todo al principio, es hacer una teoría del conocimiento, en la cual él quiere mmm, afirmar que es imposible crear ideas más allá de la experiencia. Él, todo su método, es un método experimental. Para él, lo único importante es la experiencia. Evidentemente, en esto tiene razón. Esto también eh, Aristóteles, santo Tomás, lo dicen. Partimos, nuestro conocimiento parte de la experiencia, pero va más allá. Y el tema que él, por enfrentarse al, ante el racionalismo... Que restringe el racionalismo, como saben, queridos amigos... ...restringe el conocimiento únicamente a las ideas... ...y se olvida de la realidad material. Pues, simplificadamente diríamos que el empirismo es lo contrario... ...únicamente tiene un conocimiento de lo sensible, de lo particular... ...pero no es capaz de ascender y ver la causa de esto. Entonces se mueve a un nivel únicamente del conocimiento sensible. Y entonces, Devin Hume, ya digo que para él lo importante es la experiencia de una naturaleza de del conocimiento en la cual lo importante son las impresiones y, y las ideas pues hay que en ese sentido matizarlas porque es distinto la percepción que viene de una impresión, de una experiencia a las ideas que muchas veces hay un razonamiento en la cual llevamos de una idea a otra aquí dice Hume que en ese sentido hay que tener cuidado porque muchas veces nos falla en las ideas pueden fallar, muy distinto de las impresiones. Muy bien, pues además de esto, de distinguir lo que es idea eh, de lo que es precisamente impresión, pues eh, la clave de, de Hume es distinguir la, las cuestiones de hecho de las relaciones de ideas. Que por un lado, las relaciones de ideas, él está pensando como en una serie de conocimientos, matemáticos que dice que sí, que esos son ciertos. Por ejemplo, que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Dice esto, es cierto. Pero lo que no se puede hacer es partir de la experiencia y de ahí sacar unas consecuencias. Esto dice que hasta que no sepamos con certeza que algo ha pasado, no sabemos si va a pasar. Él dice, ¿saldrá mañana el Sol? Esto no lo se puede saber. Y uno podría decir, bueno, no, es que hay una órbita en la cual el sol gira por una gravedad... Mira, esto no se puede saber. Únicamente importan los hechos. Y entonces eh, solamente podemos saber las cosas que pasan a posteriori. ¿Y de aquí qué es lo que pasa? Que entonces Hume niega el principio de causalidad y niega que existan sustancias. Eh, la causa de un hecho para él no puede descubrirse por la razón, sino únicamente por la experiencia. Cuando pasa, algo pasa. Entonces pues es claro, el ejemplo de que él dice siempre, por ejemplo, jugando al billar, que una bola da en otra, y dice, es que la bola que ha pegado a la otra es la causa de que se mueva. Y dice, no, no, esto es lo que nos parece a nosotros, es nuestra impresión. Pero de ahí no podemos sacar que haya una conexión necesaria. Esas son nuestras impresiones. Eh, y entonces él, como de una forma muy ingenua, pues también nega el principio de causalidad. Y si niega el principio de causalidad... En último término, pues también niega la existencia de Dios, porque Dios es un ser que no tenemos experiencia de él, una experiencia sensible, sino que muchas veces ascendemos de esa experiencia sensible. También niega la existencia del alma, porque no tenemos experiencia del alma, como del yo, y entonces, ante esto dice cosas también absurdas, Hume, ¿no? Dice, bueno, tenemos impresiones de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, y podemos decir, ¿pero el yo permanece o no permanece? Y dice no. Eso es, eso no podemos eso ya sí que es pues haber sacado una serie de conclusiones racionales, pero uno no puede moverse a ese nivel, no puede decir que el yo permanezca, eso es una ilusión, eh, no existen estas características del yo. Bueno, entonces, por eso no podemos, eh, simplemente hay un conjunto de percepciones, pero que la memoria que nos hace creer que existe el yo es falsa. Bueno, eh, otra cosa importante es la teoría moral de Hume, eh, en, la cual dice que la, en la cual dice que lo que es bueno o malo se manifiesta meramente en lo que es placentero o en ese sentido nos hace daño. Para él, lo bueno o malo es únicamente si es algo es útil y es placentero, y por el contrario es malo si nos daña. Fijaos que en esto ya está como también poniendo los fundamentos del mundo moderno, ¿no? Parece que un mundo que únicamente se afirma en el placer. Si algo es placentero es bueno, pero no va más allá. Únicamente se mueve a un nivel sensible. Lo vamos a dejar aquí. Hay muchas más cosas que decir también de la política de Hume. Pero hemos visto esas características que sin duda fundamentan nuestro mundo moderno. Lo dejamos aquí entonces, ¿no, Enrique? ¿Te parece?
1: Pues sí, vamos ya a poner un poquito de música y nos despedimos.
0: Ha sido un placer estar una noche más con todos vosotros, queridos amigos. Nos ha acompañado como siempre Enrique Sagredo. Hemos tocado temas interesantes, Enrique.
1: Temas muy interesantes, la belleza, Hume... Pero sin duda yo me he quedado con, con eso de los jóvenes y los borrachos porque me ha venido a la mente un chiste. Y esto es eh, un, joven, un joven borracho, precisamente, que salía de fiesta. Entonces vuelve a su casa a las 4 de la mañana y al abrir la puerta se encuentra su madre sentada en, en el sillón que le dice, ¿qué? Y, y él le dice, ¿qué de qué? Y le dice a su madre, ¿qué de qué de qué? Y dice, ¿qué de qué de qué? ¿De qué? Y dice, que por qué llegas tan tarde? Y dice, a mí no me cambies de tema.
0: <risa> pues así. Muy buena, muy buena. Pues con este humor, con esta alegría, con esa esperanza también, pues les dejamos, queridos amigos, nos vemos en dos semanas aquí en A la Luz de la Razón. Les recuerdo el, el mail al que pueden dirigir sus sugerencias, preguntas, dudas, etcétera. A la luz de la razón, arroba radiomaria.es. Repito, a la luz de la razón, arroba, radiomaría punto es.
1: Muy bien, amigos, nos despedimos de todos ustedes y que el Señor los acompañe.